0: Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décryptent, échangent autour de leur passion commune, le golf.
1: C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous
2: soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti Bonjour à tous Bienvenue pour ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs, ce troisième épisode où je suis toujours et encore avec Kevin. Bonjour, bonjour. Et Sébastien, Sébastien Gros de son nom de famille.
1: Bonjour, messieurs.
2: Ça va les gars, vous êtes en forme
0: ouais, Écoute, euh, froidement. Ouais, mais...
1: super. Ah bah, c'est l'hiver, hein. un jour ouais.
2: peut-être qu'on va délocaliser notre podcast à l'étranger, à l'île Maurice, pourquoi pas, ça serait pas
1: mal ça. Si on a des généreux sponsors qui veulent nous envoyer euh, aux Bahamas ou je sais pas quoi pour enregistrer, il n'y a pas ah, de problème. on est
2: tellement preneurs. En tout cas, euh, voilà, très content de lancer ce troisième épisode. Euh, bon, bien évidemment, comme on disait, c'est que les tontons flingueurs bah, ça quand même vient d'une belle amitié entre nous. Mais... Alors nous,
1: ça s'appelle les tontons golfeurs. Les Antoine. tontons golfeurs. <rire> mais voilà, vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est au moins ça fait une
2: allusion aux tontons flingueurs c'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé ce podcast. Mais en tout cas, voilà, on, on l'a fait, euh, on l'a fait ce podcast parce que ça naît d'une véritable amitié, mais vos retours Véritable, sont... véritable. Oh, ça va, ça y est, <rire> ça commence déjà. Mais en tout cas, vos retours, voilà, c'est vraiment une grande source de motivation. Euh, on est très content d'avoir beaucoup de retours de votre part euh, sur euh, comment vous souhaitez euh, faire tourner les futurs épisodes. Ce podcast, il est fait en partie, ben, comme on disait, euh, pour euh, notre communauté. Donc, c'est important de pouvoir échanger avec vous et merci beaucoup pour vos retours.
0: Ouais, c'est super agréable euh, bah, de voir comment ça a pris sur les deux, les deux premiers épisodes. Euh, c'est très encourageant euh, pour nous. Ça nous donne envie de, de faire euh, bah, plein d'autres épisodes. Et puis surtout, euh, surtout d'avoir des questions de votre part. Euh, nous, ça nous aide à créer du contenu et à créer. Euh, à, à orienter à, notre, euh, réflexi, notre euh,
1: réflexion euh, en fait euh, dans qu'est-ce qu'on veut apporter à tout le monde. Et eh ben, c'est. Euh, bah, voilà, l'interview de Tom, ça a beaucoup plu. En même temps, c'était un super échange. On a eu euh, des super retours aussi vis-à-vis -vis du premier épisode. Et donc, du coup, c'est pour ça que bah, forcément, on, on est d'autant plus motivé pour continuer à vous apporter nos discussions, nos idioties, nos calembours... Euh, un peu de tout, quoi.
2: Et il y a peut-être aussi certaines personnes qui vont nous rejoindre dès le troisième épisode. Donc, bah, je me présente aussi. Je m'appelle ah. Antoine. Voilà, parce que j'ai présenté <rire> Kevin et Sébastien, mais Antoine aussi. le oui, monde là. te connaît, toi. Bonjour Antoine. Ah, ah oui, tout mais même. bon, c'était important <rire> de savoir. Et c'est vrai que ce troisième épisode, on voulait parler quelque chose d'extrêmement important. C'était bah, comment construire votre séance au practice. Comment progresser Comment devenir meilleur C'est surtout ça. Et j'ai envie moi de commencer par quelque chose. Je vais prendre la parole d'abord. Ça vous dérange pas, les gars bah, tu -y. Il y a une chose moi qui m'énerve. Voilà, coup de gueule. Le coup de gueule, Guy Bedos. Ça, je tu vois, c'est à ce niveau-là. C'est, je vais commencer par une chose quand vous allez au practice, s'il vous plaît échauffez-vous musculairement le golf est un sport contrairement à certaines critiques qu'on peut entendre chez pas mal de gens je vois tellement de personnes qui arrivent au golf sans même pouvoir s'échauffer physiquement on est quand même sur un sport où on va pouvoir le faire jusqu'à notre mort oui, je suis désolé, c'est un sport qu'on va pouvoir faire pendant très longtemps mais malheureusement dans ces conditions-là si jamais vous vous échauffez pas de façon bah moi j'ai des images de toi en
0: train de t'échauffer en tournoi et ça donne pas envie <rire> Non, mais surtout voilà. tes, tes étirements là, tes étirements fessi,
1: du fessier euh, avec, attention oh, oh. il y a des jeunes personnes qui peuvent nous écouter ça commence déjà à déraper non, mais voilà. Alors,
2: comment, comment tu t'échauffes toi Non, non, mais assez, on, on rigole vraiment mais ce que je veux dire c'est qu'il y a tellement de personnes qui se blessent dès les premières balles puisqu'ils ne s'échauffent pas correctement je veux dire il y, a un, il y a un moment je veux dire voilà moi je, je donne des cours aussi à des, à, des, à des jeunes à des enfants la première chose que l'on fait dès qu'ils ont 4 ans 5 ans c'est de la mobilité c'est un peu d'exercice physique juste pour échauffer les muscles donc c'est une chose qui est extrêmement importante et je suis désolé de souligner ce, 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 cette partie-là, mais pour moi, avant de parler vraiment de comment construire sa séance, ça vient de comment s'échauffer physiquement convenablement.
0: Ouais, mais je pense aussi que ça dépend effectivement du, du, du temps que, que vous avez, c'est sûr que euh, quand, enfin, quand moi j'étais pro quand, euh, quand les joueurs sur le tour euh, font des vraies séances d'échauffement, ça dure bien plus longtemps que ce qu'on est en train de parler euh, pour vous euh, moi je pense que déjà si toutes les personnes pouvaient éviter de commencer avec le fair 7 pour commencer à taper ses premières balles, déjà ça serait déjà une première forme d'échauffement parce que moi j'en ai un paquet qui commence direct au fair 7 donc déjà, euh, de commencer euh, par des plus petits euh, clubs, ça, c'est une source euh, d'échauffement. Euh, par contre, effectivement, de faire des mouvements euh, musculaires très simples ou euh, articulaires et musculaires euh, pour éviter de se faire mal, je pense que c'est vraiment euh, important euh, de le faire. Et, euh...
1: Moi, je pense que la problématique, elle vient des enseignants de golf, messieurs. Hein. C'est votre, <rire> votre faute. C'est-à-dire, quand vous avez passé le diplôme, on vous a dit qu'une séance, ça commençait par 15 minutes d'échauffement voilà, c'est tout. <rire> je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok Là, un, donc Tu ne vas pas me critiquer. Ça. Non, hein. bah, je ne je peux que rebondir sur ce que disent euh, Antoine et Kevin. De toute façon, euh, voilà, c'est un effort qui est… Bah, c'est chiant. Un, est, non, mais très clairement, c'est chiant. Mais, ça fait non, moi, je, bah, des... je voulais être moins vulgaire que ça, <rire> mais euh, c'est un, un effort à faire parce que quand on arrive au practice, on a envie de taper des balles. De temps en temps, on arrive à la bourre pour jouer avec ses potes et que le, golf, enfin le swing de golf est un mouvement asymétrique qui n'est complètement pas naturel, il n'y a aucun autre mouvement qui ressemble à ça, à part si vous, plantez des, vous mettez des coups de marteau toute la journée en latéral, mais, mais sinon, sinon c'est un mouvement qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire, le corps humain n'est pas, pas fait pour ça, donc bah, il y a des blessures musculaires qui peuvent, être, qui peuvent arriver, il peut y avoir des problèmes sur la colonne vertébrale, il y en a qui se font mal aux genoux, enfin, il y a quand même un, un swing, peu importe la vitesse, il y a une contrainte physique, et un bon échauffement, ne doit pas forcément durer 2h30. Un bon échauffement 10 minutes, aussi bien votre enseignant que quelqu'un qui est spécialisé dans la préparation physique peut aider n'importe qui à avoir un tout petit protocole, même si ça dure que 5 6 minutes, il vaut mieux faire 5 6 minutes bien comme il faut que euh, rien faire et taper comme dit Kevin un faire 7 tout de suite. Ah ouais, complètement en raison euh, sur ça. En tout cas, il faut faire attention mais, à
0: ça. Et moi je dirais même que je, je pense que c'est plus utile de faire cet échauffement que taper trois balles à toute vitesse et d'aller au départ du 1. En fait, on est quasiment plus échauffé et plus apte à taper un bon drive au départ du 1 euh, en faisant euh, quelques mouvements avec oh, deux clubs en euh... courant
1: entre son <rire> casier et le départ du 1. Non mais c'est <rire> vrai. Non, mais, euh,
0: moi ça m'est déjà arrivé euh, de ne pas pouvoir euh, m'échauffer avant une partie. Je sais que j'avais euh, des, tu sais, des super speed ouais, dont, euh, quand on utilisait avec différents poids euh, donc c'est une sorte de, de grand shaft avec un plomb euh, un plomb au bout et euh, et en fait j'avais le plus léger que j'avais tout le temps avec moi mais qui est déjà assez lourd et parfois juste en faisant ces mouvements là euh, des swings en gaucher des swings en droitier euh, bah, ça permettait déjà de bien échauffer euh, tout le corps euh, et ça rajoutait à quelques mouvements articulaires euh.
2: voilà tout ça pour dire en tout cas que l'échauffement physique est primordial mais après ça bien sûr c'est Comment construire cette séance de practice de façon efficace Messieurs, est-ce qu'il y en a un qui veut tout de suite commencer Il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit ouais. euh, tout de suite. Sébastien
1: ouais. Moi, euh, clairement, j'aimerais qu'on soit tous plus précis sur pourquoi on vient au practice, en fait. Est-ce qu'on vient faire un échauffement Est-ce qu'on vient pour prendre une leçon Est-ce qu'on vient pour s'entraîner Est-ce qu'on vient pour passer le temps Juste de déjà savoir pourquoi. Parce qu'en fonction de si on fait un échauffement ou si on vient s'entraîner ou si on veut taper des balles après une partie ou... ou ou si on vient prendre une leçon, bah c'est des buts qui sont différents. Donc, Donc là, un objectif, pareil.
0: Oui, un objectif, plupart, en fait, objectif, juste euh... pouvoir
1: avoir une intention claire. Aujourd'hui, je viens pour ça au practice. Donc je viens pour taper des balles avant d'aller sur le parcours. Donc je fais un truc hyper rapide, hein, mais eh ben, j'essaie de voir si aujourd'hui, je fais que des slices, que des tops, ou que des coups parfaits. Euh, ça me donne une indication sur euh, comment je me sens aujourd'hui. Ce n'est pas du travail technique. Quand on arrive, euh, Bien sûr. Quand on arrive à l'échauffement, euh, on voit de temps en temps beaucoup de gens... Ah, mais Tu vois, euh,
0: c'est intéressant le mot que tu as dit parce que... Quand on vient avant une partie, on appelle ça un échauffement. Oui, donc justement. le but c'est de s'échauffer, c'est
1: pas, pas, oh là là, je tape magnifique aujourd'hui, euh, je vais super bien jouer sur le parcours. Non, c'est pas ça, ou c'est pas, oh là là, j'enlève en, pas une, euh, et euh, du coup, de temps en temps, ne pas enlever une est un super bon, euh, une super bonne manière d'aller sur le parcours, parce qu'au moins on va être vigilant. Parce qu'on sait qu'on n'a pas tous les skills de la journée enfin euh, qu'on peut avoir potentiellement, habituellement, même si ce mot, il n'existe pas. Si on vient pour prendre une leçon, et ben on va justement être typiquement que dans un mini-échauffement ou pour un tout petit peu retravailler ce qui avait été vu avant. Si euh, on y va pour s'entraîner, là, on va, on va ensuite aussi en parler de manière un peu plus détaillée. Si on y vient pour s'entraîner, ben ça va être un autre sujet. Enfin, ça va être une un autre contenu dans la séance. Donc, pour moi, il y a un petit peu voilà, différentes séances en fonction de surtout de l'objectif qu'on se fixe sur le temps qu'on a, que ça soit 10 minutes ou 2 heures. Je, je te coupe Sébastien aussi, enfin je te coupe non parce que tu as terminé ta phrase, donc je ne te coupe
2: pas. Euh, moi j'ai un souvenir qui me vient voilà, par, par expérience, euh, je me souviens que le meilleur score que j'ai fait en, en tournoi, euh, donc c'était à, à Dubai Hills, c'était lors d'un tournoi sur le Ménatour, j'ai fait une séance de practice ignoble, as, immonde. T'as fait combien J'ai fait combien J'ai fait moins 10. J'ai fait moins 10, j'étais moins 11 après 13 trous, certains vont dire, ils s'échappellent sur les sept derniers excusez-moi il y avait deux clubs devant donc euh, <rire> non c'était quand même déjà une très très bonne partie et la séance de practice juste ignoble mais en fait euh, je me suis dit mais de toute façon cette séance de pratique c'est quoi c'est un échauffement c'est juste pour être bien musculairement, arriver sur le parcours et à partir du moment où je vais commencer à faire des routines, je vais rentrer dans, plus dans, dans une bulle qui va me permettre de me mettre beaucoup plus dans cet esprit de compétition. Et, et depuis ce moment-là, c'est vrai que même si ma carrière, ma jeune carrière n'a pas arrivé là où je voulais aller, bah, chaque séance d'échauffement, on va dire au practice avant de taper les balles, je le prenais vraiment comme un échauffement physique, c'est tout comme j'essaie juste de chauffer mon corps, un peu chauffer mon esprit aussi à travers de l'imagination, de la visualisation, mais en aucun cas, mon but n'était de faire une séance de pratique de rêve parce que ça pouvait autant... Ouais, et des et tu prends les tendances
0: un peu du jour, comme disait Seb, ouais. tu prends les tendances avec lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour essayer de faire un score le jour J, mais c'est juste effectivement un échauffement et il faut vraiment le, le différencier entre quand c'est un échauffement parce que vous allez jouer. Ce n'est pas là où vous allez changer de grippe, euh, changer de posture, euh, changer, euh, changer tout. Ce n'est pas le jour-là. Ça, c'est pour une séance euh, différentes de practice Et donc, c'est pour ça que, comme disait Seb, c'est hyper important de savoir pourquoi vous allez aux practices. Si vous allez avec quatre potes et que vous venez de, de faire un gros déj euh, tous ensemble, c'est peut-être pas le moment de faire du travail technique. C'est peut-être là, euh, faire des concours de drive, vous amuser, faites des, faire des cibles. Voilà, c'est une autre style de séance où vous allez aux practices pour aller vous et amuser. des concours d'effets, des concours ouais, de trajectoire...
1: Au final, on pourrait croire que c'est ne faire que des bêtises au practice, mais en fait, c'est un super bon moyen de développer des skills. On voit beaucoup de, beaucoup de jeunes joueurs qui sont très forts au chipping, bah parce qu'en fait, ils font des pétanques avec leurs potes, et que du coup, bah oui, ils n'ont pas fait une séance de technique, mais quand tu t'entraînes sur le parking, moi, je me souviens, on s'entraînait sur le parking dans le golf à Lyon, où il y avait un petit muret, on pouvait à peine poser les deux pieds, on chipait du muret, tu, on développe de la créativité, euh, et donc du coup c'est aussi un ingrédient pour bien jouer Qu'est-ce que j'avais pu vous en mettre des mots à l'autre chipping les gars ça
2: <rire> <rire> Kevin surtout alors autant je vais pas parler du driving ça tombe bien euh, sur si bonne mettre de côté parce que là je pense que j'aurais été mais nul mais c'est vrai que le petit jeu dans les mains toi Kevin d'ailleurs il faut que tu nous en parles un peu de ça un jour chipping on fera un spécifique
0: chipping <rire> ouais, où je serai l'acteur principal de ouais, cet épisode même que tu feras tout seul le podcast pour que <rire> <rire> tu sois face à, tes, face à tes peurs ouais mais j'en parle très bien
2: <rire> mais d'ailleurs donc du coup si on doit parler du coup de, de cette euh, voilà de construire cette séance de, de practice Et comment, si jamais vous avez, on va dire, peut-être une heure au practice euh, Kevin, tu as une heure au practice pour t'entraîner eh ben Écoute, ça, c'est une très bonne question euh,
0: parce qu'on me la pose très souvent et donc j'essaye… toujours pas la réponse.
1: <rire>
0: Je la cherche. Et j'essaye en fait de… Les gens, souvent, ils savent pas comment faire du tout pour s'entraîner, donc j'essaye de leur mettre un cadre, de leur expliquer et surtout de leur écrire euh, comment une séance type peut euh, se passer avec évidemment c'est une séance parmi d'autres, il y a plein de types de, de séances différentes. Moi ce que j'aime bien euh, mettre en avant pour, pour mes élèves c'est une séance qui se formule, enfin qui se décompose plutôt avec une, entre 5 et 10 minutes euh, d'échauffement euh, physique comme on disait tout à l'heure. Euh, ensuite ça va être plus une, une, un échauffement pour arriver jusqu'au faire 7 on va dire, faire des gammes de wedging. C'est un échauffement physique,
1: puis ouais. un échauffement golfique. Exactement. Un réveil de sensations. C'est ça. J'aime bien qu'ils le mains. font si
0: on a mis en place un, un étalonnage de wedge, qu'ils fassent, j'appelle ça, faire leur gamme. Donc ils font leur gamme, des demi-coups, des trois quarts de coups, euh, des pleins coups. Voilà, ça leur permet de monter un peu en, en intensité. Et après, arriver au club entre guillemets de travail, euh, qui va être généralement le faire-set, où là, ils vont pouvoir travailler ou faire les exercices qu'on a mis en place ensemble, euh, qui sont définis avec eux, et ça, pendant une vingtaine de minutes. Pendant une vingtaine de minutes, euh, ça peut être, donc là, je dis au faire 7 mais si c'est plus spécifique sur les mises en jeu, ça peut être plus, plus sur les mises en jeu, mais en tout cas, c'est un travail qui est vraiment, pour moi, euh, technique à ce moment-là, et qui est sur euh, vraiment ce que vous avez mis en place avec votre coach pour, euh, pour progresser. Ensuite, c'est bien de coupler ça avec une séance de performance ouais, très bien, sur la fin pour, euh, pour que justement vous puissiez appliquer un petit peu ce que vous venez de mettre en place, de le tester, de voir si euh, c'est possible de le, de le réaliser avec un tout petit peu de pression, sachant que la pression en practice sera toujours moins, moins importante que sur le parcours. Mais euh, en tout cas, de mettre un tout petit peu de performance euh, en jouant des cibles, en jouant un fairway, en jouant euh, différentes choses euh, pour vous mettre un peu sous tension. Et après, en fonction de si vous avez un peu plus de temps une heure parce que là je pense qu'on n'est pas loin d'une heure j'aime bien dire que c'est la petite demi-heure ou 20 minutes joker euh, qui euh, voilà vous avez pas mis un coup d'hybride de la, la sur le dernier parcours vous avez pas mis un chip vous avez très mal peté bah profiter de cette petite demi-heure pour ou partir du practice parce que vous avez d'autres choses à travailler ou bah, se faire un entraînement spécifique sur la problématique du moment. J'aime bien le, ce mot-là de se dire que c'est sur la problématique du moment et là, donc là c'est beaucoup plus ouvert euh, à plein de choses. Ça peut être beaucoup de choses différentes. donc J'aime bien que les gens aient euh, différentes... Euh, Composants, différents composants, en fait, dans leur séance de practice, et comme ça, tu t'ennuies déjà beaucoup moins euh, aux practices, et euh, voilà. Donc et ça, tu progresses. Et, et tu, tu pro progresses, et tu progresses. La base. Moi, je
1: reviens juste sur un mot que tu as dit, le, le mot pression, en fait. Ouais. Après, quand on se... Selon moi, quand on s'évalue on un petit peu, c'est un peu de l'évaluation, ces exos de performance, quand on s'évalue à la fin, ça peut être, par exemple, simplement, on tient, on a un petit carnet et puis euh, un petit carnet où on remplit aussi des stades d'entraînement euh, ou quoi que ce soit, mais un petit carnet pour euh, bah, tel exercice de mise en jeu que j'aime bien faire au practice, là où je me mets euh, en mode performance, eh ben, euh, je tourne à 5,5 sur 10 de moyenne, donc le but bah, c'est d'essayer de faire 6, enfin ou 7, mais en tout cas de faire progresser le chiffre, mais tout comme il y a aussi un autre mode de pression que j'aime bien, moi c'est justement par exemple, si on a plus de temps, parce que là tu parlais d'une heure, mais si on a plus de temps, et de, eh ben euh, si je fais pas 6 sur 10, je recommence l'exercice. Et si je rate les 5 premières, je continue, je fais un score sur 10 quand même, même si je finis à 0 sur 10, c'est pas « ah oh bah ça y est, je peux plus y arriver, je recommence l'exercice ». Non, c'est « je tape 10 balles, je n'ai pas réussi, je recommence ». Et moi je sais que je fonctionne, alors ça c'est perso, je fonctionne beaucoup comme ça à l'entraînement, parce que j'ai la chance de pouvoir passer la journée entière au golf, mais ça m'arrive que les exercices me prennent 1, 2, 3, 4 heures, là où quand j'étais petit, je faisais beaucoup de trucs comme ça au putting, je me mettais vers 10h30 au putting green, je savais que l'exercice il me demandait beaucoup de temps, et c'est je déjeune bah, pas. Tu te souviens au pôle Et je déjeune pas tant que j'ai pas tant que j'ai pas réussi.
0: Quand on était au pôle, au pôle France ouais. et on faisait ça avant de finir la journée ou avant ouais. d'aller déjeuner si on finissait pas l'exercice, euh, bah, on n'allait pas déjeuner. Donc tu vois ton pote euh, qui... Comme les gosses, tant que tu n'as <rire> pas fini ouais, ta viande, tu n'as pas droit à ton yaourt. Ça, et Tu vois ton pote <rire> qui lui a fini sa journée, il part ou, euh, lui, ou il va déjeuner et toi tu recommences l'exercice C'est ça. ça. Et euh, au début ça te fait rire et puis au bout d'un moment ça te fait bien monter en tension. Mais au
1: moins ça permet c'est un super c'est un super moyen d'aller trouver nos solutions au problème, c'est-à-dire je réussis pas cet exercice ok, j'y arrive pas en faisant tout le temps la même chose définition de la folie, par Albert Einstein <rire> c'est faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, donc au moins ça va permettre d'autonomiser aussi l'élève enfin ou l'entraîner, celui qui est en train de le joueur, de pouvoir l'autonomiser justement à ok, là et puis au moins il arrive la prochaine fois par exemple sur un cours vu que là on parlait de ton exemple Kevin il revient dans un cours en disant hey, tel exercice je l'ai fait, j'y ai passé 3 heures Kevin, 3 heures et voilà ce qui m'a amené. Et là, je lui dit, mais ce n'était pas du
0: tout ce qu'il fallait faire. <rire> déjà comprendre la consigne.
1: <rire> et, et du coup, ça m'a pris trois heures. Voilà ce qui m'a permis de réussir. Voilà tout ce que j'ai essayé qui n'a pas marché. Sachant qu'on n'essaye pas sur un coup, ça ne marche pas. On passe à autre chose. Mais sur dix euh, balles, j'ai essayé de faire que ça. Ça n'a pas marché. J'ai réessayé une fois. Ça ne marchait toujours pas. Donc, bon, et puis, il n'y avait aucun retour. En hop, j'ai essayé telle manière de faire. Ça, ça m'a plu. La deuxième fois, ça a marché. J'ai réessayé le lendemain sur le parcours et ça marchait. Et au moins, ça a emmené vers une piste qui permet l'amélioration du joueur avec Alors, ça, sa spécificité. Ça, ça je suis
0: d'accord, mais je pense que ça dépend aussi des niveaux, tu vois, parce que toi, euh, tu as beaucoup de solutions qui peuvent être proposés. Et ça, c'est vrai que plus ton niveau euh, est haut, euh, plus tu vas pouvoir avoir des solutions. C'est vrai que quand c'est des joueurs euh, qui sont un peu plus euh, débutants, n'essayez pas trop de choses justement, parce que ça, c'est un peu le, dans, le piège aussi. C'est peut-être rester dans la direction. Euh, et puis bah, surtout, vous pouvez le demander à votre coach. Est-ce que moi, j'ai l'autonomie sur cet exercice de pouvoir essayer de trouver mes solutions si à un moment, ça ne ré réussit ré pas ou est-ce que je dois absolument continuer à faire ça euh, Moi, je le vois sur notamment des sujets de grippe, euh, des choses qui sont vraiment hyper importantes au début. On ne peut pas se permettre euh, que l'élève me dise « Ah bah attends, euh, j'ai repris mon grippe d'avant et puis euh, bah ça marchait beaucoup mieux, etc. » Sinon, on n'avance pas. Donc, euh, je pense que ça dépend aussi à quel niveau es, euh, tu es où tu peux te permettre de chercher
2: euh, vraiment euh, les, les différentes choses. Et après, c'est vrai qu'il y a une problématique dont je voudrais qu'on parle, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons au practice mais qui ont beaucoup de difficultés sur le parcours. Et là, je rejoins le travail de se mettre sous pression, le travail de la performance, c est, c est parce bizarre. que c'est exactement ça qui va vous permettre de vous rapprocher des conditions réelles. Vous mettre sous pression, vous mettre un exercice, un but. Alors, bien évidemment, on va se rapprocher également de la question « quelle quantité ?» est-ce qu'il faut être qualitatif, etc. Le but n'est pas forcément de passer 3 heures. Le but, c'est d'être très qualitatif et que lorsque vous avez une règle sur un exercice, c'est de vous y tenir. Comme on dit, vous avez 10 balles. Ce n'est pas parce que votre objectif est de faire 5 sur 10 qu'au bout de la sixième, vous n'avez toujours pas réussi que vous devez abandonner. Il vaut mieux finir cet exercice en faisant 2 sur 10 plutôt que 1 sur 10 ou 0 sur 10.
0: Puis, puis maintenant, on a quand même beaucoup d'outils. Pour la performance qui, euh, qui sont utilisées. On le voit euh, dans les différents golfs, il euh, y a des installations qui sont. Enfin, dans plus en plus de golf, en tout cas, euh, euh, je vois des installations Top Tracer, je vois des installations euh, Trackman Range, je vois des installations qui permettent, euh, en fait, de, bah, de, de faire du, de la performance facile. T'as euh, Bien ouais, sûr. Ouais, ouais, parce on peut que je vois euh, des parcours, les
1: enfants, ils ont la pêche au canard. Euh, C'est Ils ont la pêche au canard. Euh, mais vraiment, en plus, hein, j'ai vu sur, euh, pendant une école de golf, les gamins, ils jouent à la pêche au canard avec un sandwich et une balle. Enfin, c'est génial. Donc, il y a des trucs très ludiques qui permettent de développer ce côté performance et qui va enlever ce côté, justement, de je suis bon au practice, mais pas sur le parcours. C'est quand même un Moi, vrai... Moi, je le vois avec le Trackman. À euh, tous les euh, niveaux. Trackman,
0: des... un, je le vois avec les gamins. Il y a des jeux maintenant sur le Trackman. Ah, fabuleux. Ils, ils essaient de battre leur record de points, d'attraper des monstres, des trucs avec des cibles. C'est fantastique parce que ça leur permet euh, d'évoluer. Alors là, je parle des enfants. Mais, euh, mais c'est vrai que tu peux vite t'ennuyer en au practice et c'est vrai que tous ces outils-là te permettent de mettre vraiment du ludique et t'amener à la performance en fait, de façon assez naturelle alors que tu es encore au practice. Ouais, sans que ça
1: soit des exercices, ouais, des euh, exercices. hyper, euh, hyper euh, cadrés, euh, très... Euh... On qu'on a
0: tous fait viser une pancarte et tout machin, ouais. mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un, euh, un, un peu dur de le faire Après, moi, s'il y a
1: peu de cibles sur un practice, j'aime bien me dire, celle-là, j'essaie de la mettre la plus proche possible de la pancarte mais à gauche et après la plus loin possible de la... <rire> la plus loin possible on est tous bien capables de le
2: faire c'est vrai que par mais exemple euh... TrackMan ou même les, les, les autres hein, ont quand même beaucoup évolué à ce niveau là on apporte beaucoup plus de ludique euh, après moi je considère que ces outils là sont un support euh, il faut pas être complètement dépendant c'est sûr que ça amène beaucoup de fun pour le haut niveau on les voit beaucoup utiliser le TrackMan mais il y en a parfois très peu qui l'utilisent enfin il y en a beaucoup qui l'utilisent juste pour checker un ou deux chiffres ils ne vont pas être 100% dépendants de ça je pense qu'il faut qu'on garde quand même cette fibre un petit peu à l'ancienne d'où a été créé le golf euh, le golf il a été créé par les yeux je pense aussi surtout toi par rapport à ton coach Seb qui a été à un moment mon coach, hein, Benoît Telleria qui lui est beaucoup dans l'aspect sensation j'adorais son, son esprit la façon dont il parlait dans la, dans la visualisation dans voilà regarde, regarde le, le, tu le vois. flair
1: en fait, de, moi il me dit toujours il faut que tu joues au golf la truffe ouverte tu vois, il disait, il ouais. que tu es la truffe curieuse qui enfin arrive dans un chien qui arrive dans un nouvel endroit. Hop, il a la truffe, il est hyper curieux, il a envie de s'approprier l'endroit et que c'est un peu pareil sur un parcours ou à l'entraînement. Euh, bon, c'est vrai que Benoît a eu la chance de beaucoup côtoyer euh, Sévaliano Balesteros quand, euh, quand euh, il était encore euh, en activité et en vie. Euh, il m'a fait aussi rencontrer José María Sabal Donc, on parle quand même euh, les deux de multiples vainqueurs de majeurs. Et euh, bon, José Maria, on a parlé une fois, par exemple, alors ça, ce sera pour un autre podcast, le putting, mais de point euh, pour euh, apprendre à lire les greens par les pieds, pour ceux qui ne connaissent pas la technique. Et lui, il lève les yeux au ciel euh, un peu. Oh, hein, oh là, surtout pas, tu vois, euh, de, de plus comprendre l'art. Après, c'est vrai que dans le coaching et dans le practice, il faut bien se rappeler qu'au début, au golf, ça n'existait pas, les practices. On a joué, euh, je ne sais pas si vous avez joué un... Un brabazon, donc des intarsios d'Angleterre, à Trévoise, dans la pointe bah ouais, basse, basse sud-ouest sud de l'Angleterre, là où ils avaient tondu un champ pour le tournoi. Et puis avait fait un truc à peu près plat. Mais
0: on avait joué, tu te souviens un scotching. Mais c'est des cages blues, de frappe. Ouais. On était arrivés, on, on était tous les Français, on était une dizaine, on était arrivés, on était en panique, on dit, mais il est où le practice Et, il y en avait et pas. un on nous a dit, mais bah en, non, en fait il y avait mais une cage, pareil, il y avait une cage au départ du vin, tu, tu sais vois, où alors, tu trois
1: balles. L'enseignement, comme le dit très bien Antoine, aujourd'hui, il y a le trackman pour regarder, il peut y avoir d'autres outils, enfin d'autres launch monitors, il peut y avoir les plaques de force, il peut y avoir la caveste, il, il y a plein 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 d'outils si on veut rendre la chose très très complexe et très précise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est on n'est pas capable de très bien jouer au golf sans ces outils Moi, je pense que c'est des outils, mais que ce n'est pas comme ça qu'on apprend vraiment à jouer au golf ou à vraiment très bien jouer au golf. Euh, je pense que les enseignants d'il y a 80 ans, ils verraient comment a tourné l'enseignement aujourd'hui. Ils seraient surpris et je ne suis pas sûr que ce soit eux qui ont une vision erronée. Euh, moi, je ne suis
0: pas, euh, pas, pas d'accord avec ça. Mais après, c'est chacun, euh, chacun son Je Tu suis pas d'accord avec problème. ça bah, Écoute, non. je
2: pars. Voilà. Allez, merci. <rire> ben, oui, mais c'est ça, ça, ce eu, euh, je... ça ce podcast. C'est ça ce podcast, c'est qu'on n'est pas là pour être d'accord. <rire> on est là aussi pour, pour émettre nos opinions. Après, j'ai souvent raison quand même. Et que, oui, bah alors ça, de toute non, façon, vous suis, allez voir. Je
1: ne
0: suis pas d'accord parce que en fait, pour moi, la technologie, c'est juste qu'elle fait gagner du temps et qu'elle permet à plus de personnes de faire des choses. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, elle est très très bon avant et serait très très bon maintenant, même avec, sans technologie. Alors, je parle pour les coachs et je parle pour les joueurs aussi. Mais je pense que, en fait, la technologie, elle aide bien mieux à comprendre à quelqu'un, par exemple, qui serait un bon coach,
1: mais qui n'a pas l'œil. Ça peut arriver aussi. Euh, quelqu'un ouais, qui a les bons voilà. mots. Tu viens, tu viens de mettre le, le bon sujet sur la table. Moi, je ouais. pense qu'elle cache l'incompétence des coachs. Non, c'est une blague.
0: Non, mais, mais... Non, non, mais... Je, je pense... Je, je pense te vexe pas, Kevin. Mais... Si je te vois, t'es la tête.
2: Il a une
1: tête.
0: Non, mais c'est normal ce que tu dis parce que très clairement, c'est ce que, ce que j'entends. Moi, par exemple, qui utilise beaucoup le Trackman, euh, c'est ce que j'entends dès au début où en fait, tous les vieux coachs disaient, bah ouais, lui, il a besoin de son trackman, sinon et d'ailleurs, je fais souvent la blague au practice, quand il y a une coupure de courant, que je n'ai plus le trackman, je dis, je dis aux, aux coachs qui sont à côté, je dis, oh, il va falloir que je regarde mon élève. <rire> Donc, euh, non, je le conçois tout, tout, enfin, les, tout à fait. Je suis bien placé
1: pour parler des assistances à la conduite, euh, <rire> mais c'est vrai que, dans les, regarde les options maintenant dans les voitures, <rire> c'est la technologie, mais... elle ne sert pas au confort de conduite, elle sert à... Gérer l'incompétence des automobilistes.
0: Mais non, mais je pense que cette technologie, elle est hyper importante. Par contre, elle est à double tranchant. C'est qu'effectivement, je pense qu'elle est parfois mal utilisée. Euh, moi, j'en ai fait euh, euh, vraiment ma ligne de conduite euh, avec le Trackman. Mon but, c'était d'arriver à rendre le Trackman euh, intéressant et, euh, et. Oui, intéressant pour tous les niveaux ouais, et parce tous que les tu âges. Tu peux en faire
1: un jeu en expliquant à la personne en face de toi regarde telle donnée. Ça, c'est ce qui nous provoque cette balle qui tourne trop de gauche à droite. Et si tu essayes de ressentir ça dans son, ton swing, tu vas voir que la donnée, on va la faire bouger. Et ça. tu fais un jeu de t'entoure les deux chiffres qu'il faut faire bouger. Regarde, t'as fait ça. Regarde la balle, elle a volé parfaitement. Et regarde maintenant, regarde les chiffres. Et, et c voilà, c'est exactement bouger. ça. C'est un jeu en fait. Ça, en fait, ça, ça, fait... Donne,
0: ça donne du concret à euh, juste ah tu vois, elle est mieux celle-ci. Tu vois ça, c'est un... moi c'était insupportable je trouve quand j'avais okay. des coachs et qui te disent ah ouais non mais elle est mieux celle-ci. Puis au final, t'en sais rien. Ça la Trackman, couplée à la vidéo, t'as quand même, euh, à tous les niveaux, euh, de l'aide qui est quand même vachement bien. pour ouais, les. J'ai toujours
1: pour... aimé l'image, moi, de la vidéo permet de voir ce que l'œil ne voit pas et le Trackman permet de voir ce que la vidéo ne voit pas. Ouais, ouais. C'est tellement beau ce que tu viens de dire. Mais je, re, je voulais rebondir beau, sur juste... ce que tu disais de, de Benito, donc Benoît, euh, mon entraîneur. Euh, à chaque fois que je descends le voir dans le sud-ouest, vu qu'il est à Saint-Jean-de-Luz, à chaque fois que je descends avec mon Trackman, on s'en sert quasiment plus. Parce que lui... Enfin, il l'a dans, pour moi, hein, après, euh, c'est complètement euh, subjectif, mais pour moi, le trackman, il l'a dans l'œil, les plaques de force, il les a dans l'œil, enfin, il, il arrive à, par son œil, par son expertise, et bah, les personnes qui. Ah, ouais, mais donc, ça veut dire aider. que
0: vous faites, une, vous faites de la performance, es à 140 mètres, tu joues une cible, il peut te dire si elle est 4 courtes ou, ou 6 courtes mmh. ou 7
1: courtes Ouais, parce que le 140, il me le fait à l'œil. Il se trompe jamais. Quand je sors la jumelle, c'est une perte de temps, il l'a chopé Mais, parce que je le vois pas tout le temps. Donc, quand on se voit, on fait un autre type de performance. Si on va aller planter des drapeaux dans, sur son practice, à l'endroit là où on veut, tu vois, on le plante, on a du visuel, on tape. Ensuite, si on est dans un travail technique, pour, sur une séance là où on fait plus de technique, on a, pour moi, géré un placement de club un peu avant la frappe euh, et un déplacement de corps. Il me fait taper à un endroit dans un bunker, là où il y a une lèvre à sauter, et je dois taper des balles au tendreau à cet endroit-là. Tu vois, et on, et on passe aussi la technique... Et on améliore toutes les datas qu'il pourrait y avoir sur un TrackMan juste parce qu'on sait aussi que tel coût le provoque, permet de provoquer des changements Mais dans ces chiffres-là.
0: Et c'est le danger du TrackMan. Pour finir ce que je disais, c'est que euh, ça a été beaucoup perçu comme, un, comme des cours de chiffres. en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, les personnes qui avaient acheté un TrackMan qui coûte en plus relativement cher ont souvent augmenté leurs tarifs pour justifier qu'ils avaient un TrackMan et derrière, ça devenait un cours de chiffre. Non mais ce qui se tient mais oui, ce mais tient le, ce, ce, amortir, que, ce, ce, ce qui se tient d'augmenter pour amortir Ce qui se tient mais ce que là. je veux dire c'est que derrière c'est Ah ouais bah là t'as fait moins un Ah ouais non mais là t'as fait moins deux Ah ouais mais là t'as fait euh, club pass euh, voilà. Et en fait les gens en fait, ils comprennent plus rien Et en fait moi j'ai des gens qui ne voulaient pas venir me voir
1: en cours En ayant peur de que, ça
0: Non parce que j'avais un trackman Ils seraient venus me voir mais ils ne voulaient pas venir me voir parce que j'avais un trackman Parce qu'ils avaient fait 2-3 cours avec des personnes qui avaient un trackman Et ça ne leur avait pas plus ça leur, ça, Ils avaient eu peur Et ces personnes là qui sont venues me voir des noms <rire> ils sont venus me voir ensuite ils ont dit ah ouais non mais en fait euh, même je me suis même pas rendu compte qu'il y avait le trackman en fait. parce qu'effectivement je le fais de la façon dont tu disais tout à l'heure c'est que je mets en évidence un problème, une problématique du jour euh, je le mets en évidence sur un chiffre et puis je dis bon maintenant on regarde plus le chiffre, maintenant on va travailler et donc là on est sur de la sensation, sur du travail sur des exercices et après au bout d'un moment on dit ah tiens elle est bien celle-ci, ah ouais ouais elle est bien mieux bah, attends on va voir le chiffre là qu'on dit ah bah ouais tu vois il est mieux et du coup ça permet de valider aussi dans la tête des gens et ça permet aussi de leur confirmer des choses euh, et qu'il n'y aient... a pas de bataille en fait, cest pas de, Il n'y a pas de... Ouais, mais mon coach, il m'a dit... Non, il n'y a pas de bataille, il y a des chiffres. Moi, j'aime bien que ça soit carré. Soit c'est bien, soit c'est pas bien, soit elle est mieux tapée, soit elle est moins bien tapée, soit elle est plus longue, soit elle est moins longue. Mais c'est tout il y a pas de mon coach il m'a dit ça et etc et tu le vois aussi pour, le, pour les fittings c'est encore un autre sujet mais ça, ça aide quand même vachement je veux bien croire qu'il y ait des gens qui voient très bien comment la balle vole une balle qui a trop de spin ou une balle qui a moins de spin mmh. mais tu ne peux pas être aussi précis que la machine C'est pas possible ouais.
2: Les gars, j'aimerais qu'on qu aborde un, un sujet aussi par tu rapport. Tu me dis hein, si tu t'en fous de ce sujet. Complètement, mais bon, t'es mon pote, <rire> donc euh, je vais toujours dans ton sens. C'est pour ça. Euh, j'aimerais qu'on parle également d'un sujet, notamment au practice. C'est vrai qu'un tapis de practice, bon, bah, c'est quoi C'est un tapis qui est la majorité du temps plat. On va taper des coups à plat. Or le golf, on sait qu'on est tout le temps quand même dans des situations qui sont différentes. Donc euh, concernant l'entraînement, moi je suis pour également aussi taper des balles en pente. C'est vrai qu'on n'a pas tous la possibilité d'avoir des pratiques sur herbe si je peux me permettre voilà, surtout sur herbe et, et en pente. C'est pas que... tout le temps accessible. Exactement euh... parce que les infrastructures ah bah, dans les golfs ne sont pas toujours, différents. ne sont pas toujours aussi développées que dans les tournois du PGA Tour, les tournois du circuit européen ou autres. Mais je trouve que c'est quand même indispensable en priorité si vous pouvez taper sur herbe bah, parce que c'est là où vous allez taper les vrais concours compétition et de deux, pouvoir aussi taper des coups en pente parce que autant les coups en pente peuvent permettre de progresser bah, tout simplement dans un travail technique que vous faites mais également c'est que la majorité des coups que vous faites sur un parcours, il bah, y a un peu de pente quand même voilà.
0: mais c'est super intéressant tu vois à, la, à Longchamp en l'occurrence on a un tapis qu'on peut, euh, qu peut tourner qui, euh, qui peut faire euh, toutes les pentes, enfin en gros c'est ouais. un tapis en pente que tu bouges donc tu peux créer toutes les pentes et euh, déjà pour une chose c'est que les gens souvent me pose la question « ouais, dans les pentes, j'y arrive pas ». Et donc du coup, bah, ça permet de leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans une pente, comment il faut s'adapter au niveau de la posture, mmh. quel club il faut, faut plus privilégier qu'un autre, pourquoi la balle va aller de, ou à droite ou à gauche la plupart du temps, euh, qu'est-ce que ça provoque la pente Donc tout ça, déjà, les gens, ils ne savent pas vraiment euh, quoi faire dans une pente et comment l'anticiper. Donc ça, c'est vachement important. Et je reviens par rapport, parce que je vais quand même dire que, que, que de travailler dans, en situation, c'est quand même très bien euh, et que je suis quand même d'accord avec ça par rapport à ce que disaient Benito et euh, Seb notamment sur le bunker, c'est que euh, par rapport à, à la, du travail technique, par exemple, je donne deux exemples, quelqu'un qui a tendance à faire euh, des, des gros par-dessus, je vais lui faire taper là avec la balle au-dessus des pieds. Ça va vraiment l'aider en fait à, à concevoir un, un mouvement qui est plus plat au, au retour. Par exemple, quelqu'un qui a tendance à être vachement sur assis en posture, je vais lui faire taper avec la balle qui est en dessous des pieds. Ça va l'obliger à être un peu plus sur l'avant de ses pieds et de pouvoir aller euh, contacter, euh, contacter la balle euh, plus facilement. Il va galérer au début. Donc en fait, grâce aux pentes, tu peux arriver à, à moduler les sensations du joueur et lui faire découvrir, en fait, enfin euh, l'orienter vers quoi tu veux le faire progresser
1: dans son swing. Ouais, moi, t'arrives sur du coup, enfin, euh, quelque chose qui, depuis qu'on en, on en parle, là, depuis qu'on est dans cette discussion... J'arrive à me poser la question de euh, quelle est la récurrence que doivent avoir les gens dans euh, prendre un cours, tu vois, ouais. dans, euh, parce que l'avantage du cours, c'est que... J'ai je...
0: attention à ce que tu dis quand même. Non, mais <rire> justement, je
1: pense que l'immense pa... majorité des gens viennent pour deux choses prendre un cours. La première, c'est pour avoir une séance de practice encadrée. Donc là, on essaye de quand même donner des éléments pour qu'ils aient une autonomie dans comment faire, enfin, une certaine autonomie dans déjà quand je vais au practice, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je vais y faire Ensuite, avec un coach, bah, j'ai tendance à penser que c'est encore mieux, parce que de toute façon, à tous les niveaux, tout le monde a toujours un coach, Enfin, mis à part de très très rares exceptions, même au plus haut niveau mondial, les gens ont des coachs, voire plus ils sont hauts, plus ils ont <rire> un staff développé. Mais on arrive là-dessus, et on arrive ensuite sur... Moi, je suis... ne enfin, suis pas enseignant, vous vous l'êtes, je suis assez effaré, en fait, souvent, quand une leçon commence... À côté de moi, quand je suis en train de m'entraîner ou quoi que ce soit et qu'il y a une leçon qui commence, j'entends toujours le « qu'est-ce qui ne va pas dans mon swing ?» Alors que je me verrais beaucoup plus entendre, enfin je serais très surp agréablement surpris d'entendre quelqu'un, exactement comme tu es en train de dire, qui dit « bah moi les coups en pente, ça me gêne ». Là, tu dois une réponse technique. « Ah bah oui, surtout quand tu as la balle plus haute, non ?»« Bah oui, bah comment tu sais ?»« ouais. Bah parce que techniquement, tu arrives pas. Tu ne peux pas y arriver avec ton modèle de swing, donc tu peux la prendre pleine pointe et que tu fasses quasiment en fait, un, truc, un coup qui ressemble à une socket, ou tu peux faire une énorme gratte en tapant avant ou un énorme top ce qui est sûr c'est que tu ne dois jamais trop la faire tourner à gauche enfin, tu vois, et puis là ah tiens ça suffit mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas mais parce que déjà tu t'y entraînes jamais parce que tu tapes toujours à plat sur un practice t'as pas d'exigence de contact parce que souvent on tape sur un tapis donc c'est vrai que le contact est un peu moins exigeant mais ça c'est pas si grave mais c'est surtout en fait bah, que c'est en travaillant ce coup là spécifiquement qui te gêne que tu peux potentiellement améliorer ton swing, améliorer le mouvement, et donc du coup, euh, et donc du coup bah, potentiellement, toucher plus souvent ta cible. Mais j'aimerais tellement, moi, entendre euh, voilà, quelqu'un qui arrive bah, qui vient prendre une leçon, donc qui veut se faire encadrer pendant une séance, donc ce qui est très bien, de euh, « ce coup-là me gêne », ou encore mieux, bah je tape que des draws. J'aimerais stabiliser en tapant des fades, tu vois. Mais sais après, rien, mais après tu en reviens avec un projet,
0: à... en tout cas. Oui, mais tu reviens au sujet de départ, de, de tout départ, de la, toute la discussion, c'est qu'ils font un objectif oui. et, et que en fait la problématique, enfin c'est pas une problématique d'ailleurs, c'est que les gens n'ont ont pas forcément. Après, effectivement, on le voit. Il hein, y a des gens, ils viennent. Mais y a même plus de catégories. Tu en as dit deux. Je pense qu'il y a ceux qui viennent pour faire une séance de practice euh, encadrés parce qu'ils savent qu'ils de toute façon ils ne vont pas jamais s'entraîner seuls, ils font que du parcours moi j'en ai, hein. les seuls moments où ils sont en practice c'est avec moi, ils ne le sont jamais en practice, il y a ceux qui veulent juste discuter et passer un moment euh, euh, convivial autour du golf et, et qui veulent discuter de leur partie de, de leur vie de tous les jours et puis, euh, puis ça leur fait du bien et ça décompresse c'est leur moment un peu euh, détente de la semaine ça y en a et puis après il y a ceux qui ont un vrai projet de performance importe le euh, peu importe le niveau qui est de euh, passer en dessous euh, de devenir bogey player euh, ça c'est un, un, un objectif que beaucoup de gens ont euh, euh, de devenir ouais, bogey passer player un chique, passer un passer en dessous après, de zéro Chier, Passer pro. Zéro, faire une première 4 les sous les... Par, être dans le grand et dans le mérite, enfin toutes ces choses-là. Et là, c'est vrai que c'est différent euh, et qu'il faut l'approcher euh, euh, par des problématiques que tu résous, plus que, enfin je vais dire, le début du travail avec cette personne, tu vas déjà détecter les grosses problématiques par son swing et qui lui ne se rend pas forcément compte qu'il loupe à cause de certains détails dans son swing. Ça, c'est le premier sujet euh, pour moi à travailler. Et ensuite, tu vas orienter vers la performance, c'est-à-dire avec un retour de la personne, c'est pour ça qu'on revient aussi au stats, etc. On a besoin en fait, d'avoir le retour du terrain, où il nous dit, bah, effectivement, euh, là, les pentes, je ne sais pas comment les gérer, je ne sais pas euh, comment faire euh, le coup de recentrage. Alors ça, ça, on me le demande sans arrêt aussi, le coup de recentrage bas. Et ça, c'est un coup, ça nous paraît euh, dingue mais je te jure que j'ai un paquet, paquet de gens qui me demandent comment on fait un coup de recentrage euh, tu sais sous les arbres là ça c'est vachement bien, ouais. ça veut dire que les gens ouais. veulent jouer ouais. au
1: golf en fait enfin ouais, jouer au golf, donc mettre la balle en moins de coups possible. donc je suis hors position je me remets au milieu, ça c'est bien déjà
0: donc, euh, donc c est, c est, ça c'est vachement bien. et moi je, je me souviens parce que j'ai appris euh, le golf euh, plus de la façon dont Sébastien était en train de parler parce que bah, moi j'étais avec euh, euh, entraîné par euh, Dominique Laretch qui, lui, a, a aussi coaché euh, Benito. <rire> donc, donc, du coup, euh, moi, j'ai été formé à cette école-là aussi où, bah, moi, il m'a mis dans des situations. Euh, comment j'ai appris à faire un draw ou un fade bah, Il me mettait derrière un arbre et puis il me dit, vas-y. Et puis, <rire> puis, au bout d'un moment... Quand... Bon chance. <rire> ouais, non, mais c'est ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, si tu n'arrives pas ça à
1: prendre l'arbre, euh, prendre prendre la <rire> euh,
0: ça a abîmé d'autres parties de mon corps. Mais, <rire> mais, euh, mais à, part, à un moment moment, tu trouves des solutions. Et, euh, mais je trouve que ça, c'est vachement bien pour les gamins pour le développement, pour les néo-pros, pour les gens qui ont des solutions. C'est vrai que je ne mettrais pas aujourd'hui un débutant de 50 ans ou 40 ans derrière un arbre et lui dire
2: Vas-y, fais ton truc. J'attends. Je pense qu'il ne reviendrait pas souvent. <rire> C'est là où tu expliques la situation quand tu es sur le parcours avec un arbre et, et de se dire bon ben voilà comment aussi travailler au pratique ce genre de choses et c'est vrai qu'on a des outils pédagogiques qui nous aident maintenant pour pouvoir travailler et je pense que l'outil le plus simple que vous puissiez avoir et dont la majorité des pros et des amateurs devraient avoir c'est une baguette une baguette ou deux baguettes. Pourquoi Parce que pas trop tout vite. Simplement, <rire> pas trop vite. Voilà, bravo, encore.
0: Et c'est pas toi qui les as à la maison. Là.
2: <rire> Exactement, bravo. C'est bon, on a terminé les gars Merci. C'est bon, Donc, à toi. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, la baguette. Bah, tout simplement, par exemple, cette baguette pour traiter sa sortie de balle. Il suffit de reproduire cette situation où tu mets une baguette, par exemple, à 2-3 mètres de toi sur le, le, devant toi sur l'herbe, et de pouvoir commencer à travailler ses effets à droite, à gauche, et je pense qu'au bout d'un moment, oui, c'est important d'être assisté par un coach, mais c'est important d'avoir de l'autonomie. C'est-à-dire que si tu as tout le temps ton coach derrière toi qui te dit comme papa et maman tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça bah, au bout d'un moment tu vas te retrouver bah, tout seul et tu vas plus savoir comment faire. Je veux dire c'est comme nous, c'est pareil avec les coachs. Il y a un moment où moi je me souviens toujours euh, que mon coach m'avait dit non mais attends je ne vais pas tout le temps être là et excuse-moi euh, j'étais pro on a tous été pros, il y a un moment aussi, il faut que tu puisses te débrouiller par toi-même. C'est parce que tes parents et... ont toujours été là aussi. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je... Hein, je suis toujours <rire> chez papa et maman. Quand j'ai peur, je vais dormir au, lit, papa et ma... le... au... au pied du lit de papa et maman. Donc voilà. Non, non mais, non, mais tu
0: mais... as raison que le... y a... Y a... Y a... je pense que plus on rend un joueur autonome, peu importe son niveau plus ça veut dire qu'il progresse, plus ça veut dire qu'il a une compréhension du golf qui évolue et c'est hyper important. Moi, je suis totalement pour l'autonomie des, des joueurs et ça à n'importe quel niveau et qu'on peut euh, en fait se, se permettre euh, de faire ça sans avoir peur de plus euh, avoir de cours ou de plus avoir euh, ces élèves qui viennent nous voir. Euh, c'est un sport euh, où, de toute façon, ils auront toujours besoin de nous. Hein, donc, il ne faut pas avoir peur quand tu es coach de d'expliquer vachement bien aux élèves qu'est-ce qu'ils font dans leur swing quelles sont les solutions, quels sont les exercices pour l'améliorer et d'avoir peur que les personnes se disent bah, elle a tout maintenant et elle va jamais revenir, c'est pas, ouais, pas du tout comme ça que tu, La tu fais. La carte de ouais. visite
1: de Kevin sera dans le lien du podcast
2: <rire>
1: <rire> Mais
2: Moi il faut bien me voir toutes les semaines quand même <rire> non, mais il faut vraiment être autonome parce que moi, je pense que euh, quelqu'un qui vient voir son coach et qui prend uniquement des leçons avec son coach et qui ne s'entraîne pas un peu tout seul à côté, que ce soit même un peu après la séance ou autre, ben, malheureusement pour moi, il ne va pas progresser aussi vite. Que s'ils si, euh, s'entraînaient. Euh, mais il y a des de gens qui ne veulent pas. Seul.
0: Après, il faut respecter aussi ça. Non, mais ouais, qui ouais, ne veulent pas
2: peut-être parce qu'ils n'ont jamais essayé ou qu'ils ont peur, tout simplement. Je pense aussi ouais, qu'il n'y a pas je, une question je... de vouloir. Je pense ouais, que si. Je rejoins Kevin euh, aussi. Il ouais, euh... bon, y a des bon, gens. Bon, je pars ou pas vraiment Non, mais il <rire> y, y a des
0: gens, ils ont pas envie d'être tout seuls au practice. Ils, euh, ils n'ont ont, ils qu'une heure de golf dans la semaine. Euh, Alors, je te parle de, de la préfèrent. personne qui veut progresser. La personne qui veut véritablement progresser. C'est évident, pas avec une heure par semaine que tu Ça dépend, encore une fois,
2: on reparle de la fixation d'objectifs. C'est voilà, quels sont tes objectifs à ce niveau-là. Si tu me dis, par exemple, tes 20 et tu as envie de passer un chiffre peut-être à la fin de l'année et tu es capable de pouvoir passer, aller, euh, euh, tu vois, deux, trois jours par semaine à venir au golf pour t'entraîner, mais que ces deux, trois jours, tu ne fais, tu fais que les passer avec ton coach. J'extrémise un petit peu la situation. Mais malheureusement, tu vas progresser beaucoup moins que si tu te retrouves tout seul en autonomie. Et il y a des moments où, au début de, 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 ma, de, enfin de ma carrière de, de coaching, j'ai envie de dire, j'avais fait l'erreur d'avoir des personnes qui me demandaient de les voir euh, deux fois par semaine, une fois par semaine ou autre. Et j'ai trouvé qu'elles ne progressaient pas assez. Je leur disais, moi, je préfère que vous fassiez une séance par semaine avec moi et ensuite que vous fassiez une ou deux séances en autonomie et qu'on se revoie après plutôt que se voir tout le temps. Ouais. Parce que pour moi, ces personnes-là progressaient moins rapidement que si euh, elles s'entraînaient cette... enfin, si de cette façon-là. Et ça s'est prouvé ensuite par la suite, d'ailleurs.
0: Oui, mais c'est euh, de toute façon, pour moi, entre deux séances, euh, deux séances il faut qu'il y ait du, du golf qui soit fait seul, que ce soit sur le parcours ou au practice, c'est plus... Mais comme je te disais, il y a des gens qui ne veulent pas il y a des gens euh, ils ont envie de prendre leurs leçons par semaine ils n'ont pas envie d'aller jouer euh, à côté où ils n'ont pas le temps surtout et, euh, et ça leur fait du bien de savoir qu'ils qui sont en fait si tu veux encadrés pendant qu'ils s'entraînent et que du coup, toi, tu es là, forcément, si tu les vois toutes les semaines, tu ne peux pas leur donner le tips du jour, le, 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 une révolution tout le temps. Mais du coup, tu es là, toi, pour encadrer, pour justement ce qu'on disait depuis le début, de faire une bonne séance de practice. Donc, c'est à toi de mettre l'échauffement, c'est à toi derrière de mettre euh, un peu de, de, de technique et de finir avec un peu de performance. Et du coup, ils ont fait, tu étais là en tant que euh, coordinateur, si tu veux, de leur séance de practice de cet, euh, sur ce moment-là et il y a des péri des moments où tu là tu es le coach tu es là de, pour, euh, pour encadrer au niveau technique. Là, c'était plus pour encadrer un entraînement. Je pense qu'il faut le voir plus comme ça. Mais sinon, je suis d'accord euh, avec moi, toi. Moi, que... je
2: prends vraiment l'image euh, en fait, de, de l'enfant quand il est à l'école et qu'il est avec sa maîtresse. Il apprend des choses. Et quand il rentre à la maison, il a des devoirs à faire. Il doit répéter. Il doit répéter en autonomie. Parfois, il doit avoir aussi l'aide de papa et maman qui est là. Mais il a besoin aussi, parfois, de répéter en autonomie. Je te vois avec un petit sourire, Kevin.
1: <rire> Dès que tu dis mon maîtresse. Euh... Ah, bah ben ça, écoute. Hein.
2: Euh, non, non, mais cet exemple, excusez-moi, il est concret. Et puis, euh, de toute façon, on est, euh, on est plongé quand même dans, dans ça dès tout petit. Donc du coup, pour moi, c'est un bel exemple. C'est tout. Ça va Ok. Euh, alors, petit euh, petit sujet supplémentaire parce que euh, Seb, donc toi tu continues à jouer. On a parlé effectivement de, de la baguette comme outil pédagogique. Ah oui, on était, sur les, à, on était sur on était la base. baguette, exactement. Mais c'est ça la richesse de, de ce podcast, c'est que ça peut dévier. Donc là, on au est moins... parti, il y en a pour 6 heures. Est... <rire> exactement. Donc prenez votre temps, enregistrez ce podcast <rire> pour l'avion, il y aura pas de souci, vous verrez, ça sera très long. Non, mais pour être plus sérieux, est-ce qu'il y, y a des outils pédagogiques vous qui vous euh, qui vous marquent ou que vous utilisez énormément? Euh... Bah.
1: Ouais, bon, en l'occurrence, bah, j'en ai un qui vient un peu de rentrer dans le circuit. Euh, je vais d'abord parler de celui que j'utilise depuis très longtemps, qu'on se met à voir grâce au contenu sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que les gens vont... ça va, ça va tilter. Moi, j'ai un petit ballon que je mets entre les avant-bras, euh, qui, pour la petite histoire, l'histoire de ce petit ballon, qui a rendu l'âme, donc j'ai dû le changer euh, très récemment. Ce petit ballon avait été un petit ballon qu'on avait trouvé avec JB Gonnet. Dans... On partageait euh, une maison dans au fin fond de la République tchèque ou de l'Autriche, je crois, je crois, de l'Autriche, il y a longtemps, donc 2015, et j'avais trouvé un mini ballon de volet, un tout petit peu dégonflé, mais un tout petit ballon, et, euh, et JB comme ça, qui lui, fait une technique tout de suite, il, lui, de toute façon, il voyait une porte, il se disait tiens, ça pourrait être un drills euh, ou quoi que ce soit, et euh, donc du coup, qui me dit, mais ça, entre les avant-bras, c'est bijou pour s'entraîner. Donc je le prends, je pratique le lendemain avec, et
0: puis je et me plus dis... Et puis c'est gratuit, donc... Euh... Et puis en plus c'est
1: gratuit, quand et quand c'est gratuit, c'est le bon prix. Avec vrai que les, les temps étaient différents. Et, euh, et donc je le prends, j'essaye, et là, super, je sens que pareil, ça m'active le club un peu plus vite dans le backswing. Alors moi, je peux avoir tendance à le laisser un peu trop longtemps en bas. Je sens que dans, dans le haut du backswing, ça me permet d'avoir aussi pas mal de relations entre mes bras, mon club et mon corps. Pareil au retour... Et je fais troisième cette semaine-là, en ayant tapé des balles au practice toute la semaine avec le ballon. Donc là, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé <rire> J'ai le, le secret. Et personne ne <rire> le sait, c'est un mini-ballon de volet dégonflé. <rire> euh, donc moi, c'est vrai que je l'utilise beaucoup, euh, que ça soit à l'échauffement, que ça soit euh, quand je fais de la technique. J'utilise beaucoup mon petit ballon, parce que c'est mon... Voilà, c'est ce qui me permet de... J'aime bien l'image de quand on arrive au practice, les premières balles, comme tu disais, d'abord, il y a de l'échauffement. Ensuite on fait des gammes, mm. et moi j'ai toujours eu cette vision par Benoît, je reprends son expression, c'était un chef d'orchestre, il faut que tu trouves le là, tu vois, juste le hop, le petit rythme, la petite recherche de sensation. et moi c'est le ballon qui me le permet. C'est vrai que récemment euh, aussi, euh, euh, j'ai fait des, voilà, des, juste un espèce de petit audit euh, justement technologique sur euh, mon swing, euh, donc par des plaques de force aussi et compagnie, et c'est vrai que maintenant j'ai rajouté un petit tout-type, un petit outil pédagogique euh, au niveau des pieds pour euh, accentuer certains points de pression. C'est les paddle force là. C'est les pédales force. Pédale force, ouais. c'est. Ouais, ouais. euh, ouais. voilà. Mais ça c'est vachement bien. Donc ça c'est vachement bien aussi et ça m'aide à justement trouver euh, des en fait c'est c'est un peu mieux utiliser le sol parce que bah, en l'occurrence j'étais plutôt très bon à utiliser le sol mais juste d'améliorer différemment. Un peu. Ouais le d'améliorer les points de pression. C'est pas des changements de poids de centre de gravité ou quoi que ce soit. C'est juste d'appuyer dans des meilleurs endroits pour en fait être plus régulé. Ouais. Euh, voilà, pour essayer de réduire de temps en temps voilà, de une balle qui m'échappe vraiment, et ben de potentiellement en améliorant ses points de pression, voilà, ça peut m'aider à ce que bah, cette balle sorte encore moins régulièrement que ce qu'elle arrive. Donc, moi, trucs. ça, c'est mes. Ça, mes bah, je donne, vu qu'Antoine de me demandait un peu personnellement, on va dire, ça, c'est vraiment les outils que moi, j'utilise beaucoup. Après, bah, on a eu Tom, euh, on a eu Tom euh, sur, sur l'épisode d'avant. Euh, Tom, on le verra tout le temps avec un stick. Et on le verra toujours avec ce petit truc jaune là qui se met sur... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le, qui vérifie l'armement des goal, poignets. Swing guide. swing guide. Swing guide, exactement. Ouais, ça. Donc Tom, il est toujours avec ça. Récemment, il y avait aussi... Enfin, euh, il y a quelques semaines, il y avait une vidéo de Julien Guéry au practice euh, avec Patrice Amadieu. Ils en parlaient. Bon, ben lui, il a un petit élastique entre les deux bras pour regarder de la connexion. Une baguette de sortie de balle. Hop, terminé. Mais on voit quand même souvent voilà, que c'est euh, un, euh, un ou deux outils pédagogiques et que c'est quand même souvent un peu, euh, voilà, chaque joueur a un peu son ou ses outils pédagogiques et on n'en dévie pas trop parce qu'il y en a tellement qu'on peut quand même vite sortir et c'est là où avoir quelqu'un qui nous encadre une séance et qui nous dit « fais ci, fais ça », c'est quand même pas mal pour... Bon, il y en
0: a un que j'aime. beaucoup. C'est des aides pour
1: ressentir. J'aime les... Que
0: j'aime beaucoup. Euh, bah, Au-delà des baguettes, que je trouve que tu peux faire quand même beaucoup de choses avec les baguettes. Tu peux arriver à, à, en les mettant dans certaines euh, positions... Tu arriver... peux manger des nems aussi. Tu peux arriver à corriger beaucoup de choses et en tout cas à faire visualiser beaucoup de choses. Moi, bon, il y en a un que je trouve qui est, qui est, qui est vraiment bien. Surtout pour les débutants, mais aussi pour d'autres euh, pour d'autres personnes qui ont des problèmes euh, au sujet du grip. C'est euh, les surgrip, les surgrip. C'est c'est miraculeux. Hein, pour un pour euh, tout ce qui est, toutes les personnes qui ont des problèmes de grippe ou qui sont euh, c est c est qu un peu débutantes. Bon, en fait c'est une ah, les grippes moulées les grippes moulés que tu rajoutes dessus sur ton euh, ouais. sur, sur Oui c'est grips moulés. Grip Moi moulé. bon, j'appelle ça un surgrip parce que tu le tu le clips dessus. Mais euh, et et ça. Moi, enfin, on a, surtout pour les débutants ça, tu, leur, tu leur files ça chaque séance au début tu leur dis même quand je suis pas là tu le mets et la plupart ont au moins les fondamentaux au niveau du grip qui sont plutôt bons et qui nous aide vachement à progresser euh, par la suite pour former le, tout le swing. Parce que bah, quand tu as un mauvais grip, euh, et qu'en plus la personne commence à s'entraîner beaucoup au début avec un mauvais grip, bah, elle a l'impression que c'est le grip euh, euh, qu'il faut garder, et c'est problématique après pour la suite. Donc ça, j'aime bien, moi, le, ce que j'appelle le surgrip, vous, vous disiez quand même. Grip moulé. Le grip moulé. Moi, okay. Je ne connaissais pas. Voilà. <rire> J'ai voilà. jamais, donc, je euh, euh, jamais, donc jamais ça, vu ça pour, po connaître. pour le positionnement. Des mains, moulé, euh, et ça se trouve, ça vaut 20 balles, c'est super pratique. Les baguettes, c'est... Euh, mm -hmm. C'est indispensable. Et, euh, et après, il y a plein d'autres outils, mais qui en fait sont des déclinaisons de choses que tu peux faire euh, parfois sans, euh, sans outils, mais qui sont là encore une fois, comme la technologie, là pour, euh, pour simplifier les choses et pour que les gens soient plus guidés euh, guidé mais oui le ballon s'en est un là il y en a un qui marche pas mal en ce moment là le pro Thunder, là on en voit ah celui du poignet ouais, là, du poignet. poignet on a vu Rory avec. Ouais, euh, là, y il y a une com semaines. énorme avec tous les joueurs j'ai l'impression qu'en plus c'est la, la com euh, gratuite hein, qu'ils l'utilisent vraiment mais en tout cas il y a énorme de joueurs euh, donc ça c'est vrai que c'est pour le placement du club euh, c'est pas mal mais en tout cas il ouais, y, 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 y a énormément énormément de, aussi de pour le, les rythmes avec, euh, avec des, 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 des trucs qui claquent euh, mmh. quand tu le fais il y a, y, a, y a plein 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 d'outils euh, après c'est à vous de regarder un petit peu euh, ou voir avec votre enseignant moi je ne suis pas un énorme fan d'aller trop loin dans les,
1: euh, dans moi, les outils j'aime en avoir un qui est contraignant physiquement pour en fait réussir c'est ce que j'adore dans le ballon c'est que c'est contraignant physiquement sans l'être trop mais c'est surtout ça me permet de faire un mouvement très proche de la réalité. Ouais, parce que moi, je,
0: justement, je dirais que je préférerais qu'il ne soit pas trop contraignant, justement, dans le sens où tu arrives à, quand tu fais le, le mouvement sans, tu sois très proche de ta sensation. que euh, ouais, avec... mais
1: alors, ouais. Il n'est pas si contraignant, mais c'est juste, ah bah tiens, je suis obligé d'avoir ce ballon, tu vois. Ou ça pourrait être, je sais pas, c'est pour un autre exercice de juste notre tu arrives à retranscrire cette sensation-là ouais. sur le En fait, c'est surtout que cette contrainte, qu'elle soit petite ou grande, me permet moi de ressentir quelque chose dans le corps. Ouais. Qui me permet de bah, potentiellement... Garder mes avant-bras à tel endroit ou euh, d'activer le club d'une certaine manière euh, dans le début du, du backswing ou une connexion euh, dans le retour et dans le, dans le finish et compagnie. Et c'est justement cette petite contrainte qui réveille, on va dire, un peu une partie de mon corps qui me permet de garder ce ballon entre mes avant-bras tu vois, et, qui, et qui ne tombe pas, qui, que je le perde pas ou quoi que ce soit.
2: Ouais, c'est vrai. Et, et moi, pour, pour terminer sur ce sujet, euh, moi, j'adore les baguettes. Voilà, les baguettes, je trouve que c'est super. Euh, J'aime bien mettre une, une baguette <rire> en plein milieu. Bon, c'est pas possible. <rire> non, mais les voilà. Non, mais voilà, ça fait. Ça tu fait cinq... tellement de sushi que, que je Non, mais je voilà, baguette, ça, je... ça fait 53 <rire> minutes. Kevin a un peu de mal à tenir la concentration. C'est bientôt terminé, ouais. Kevin. Alors, ne t'inquiète pas. c'est quoi là
0: le, Si on doit retenir ouais. une chose de notre discussion aujourd'hui, c'est quoi Allez, vas-y, qui commence bah, Moi, je vais
1: commencer parce que c'est vraiment le début c'est d'arriver en sachant pourquoi on va aux practices. Donc, objectif aux practices. D'avoir un objectif aux practices, et si l'objectif, en plus de ça, c'est j'y vais juste pour taper des balles, ok très bien mais c'est juste, c'est pas une séance sur laquelle on va progresser on va juste s'amuser à taper des balles
2: je, je vais pas être euh, original mais je vais rejoindre ce que dit Seb parce que pour bah, moi c'est la priorité hein. Voilà, <rire> bah non, mais c'est la priorité euh, numéro une pour moi c'est lorsque vous arrivez en fait au practice savoir pourquoi vous êtes là euh, comment vous voulez progresser dans quel sens, pour moi ça reste une chose c'est la fixation d'objectifs quand vous arrivez au practice je peux pas, il euh, y, y en a forcément d'autres mais moi je vais dire si j'ai une chose à retenir sur ça c'est exactement la même chose
0: Ok. Et moi, bah, ça va être prenez des cours de golf toutes les semaines. Avec Kylian euh, qui... <rire> euh, le numéro non, de téléphone euh... sera... Sur... <rire> 06 30 30... <rire> non, donc... Euh, non, fr... Moi je vous rejoins, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment euh, de fixer un objectif. Derrière, vous pouvez même, euh, le petit tips qui serait intéressant, c'est que euh, sur votre portable, vous ouvrez une note, vous savez que vous allez aller jouer euh, mardi, ou enfin euh, aller au practice mardi ou samedi, et vous essayez de construire votre petite séance, vous savez que vous allez rester une heure ou une heure et demie, et vous essayez d'écrire, euh, vous dire ok je vais faire 10 minutes ça, 15 minutes ça, 15 minutes ça, même si vous ne le respectez pas à la lettre, au moins d'avoir un plan, pour, pour votre. Vous commencez à. Et même s'il n'y a que 20
1: minutes. C'est ça. Je fais 5 minutes ça, 5 minutes ça, 5 minutes ça. En fait, c'est pas un, euh, un premier. Non, pour pas faire peur, tu sais, de temps en temps, une heure, une heure et demie. Non, non,
0: mais c'est ça. Mais un premier pas vers construire euh, une séance de practice euh, qui, euh, qui va vous aider et vous pouvez la faire valider euh, par votre coach et qui dit bah ouais, c'est très bien. Et comme ça, derrière, ça vous permet, vous, euh, à n'importe quel niveau, de ne pas perdre du temps en practice pour rien. Euh, bon, on est pas mal, les gars, là. On Moi, est je suis très bien. Ouais. Écoute, euh, on va clôturer là-dessus. J'en profite pour euh, remercier... Euh Calaway, qui, qui est un sponsor fidèle de nous trois, à titre perso, à titre professionnel, qui nous aide sur tous nos projets. Donc, un grand merci à Calaway et à toutes les personnes qui travaillent chez Calaway qui, qui croient en nous sur, sur nos différents projets. On en profite aussi parce que bah, vous avez dû voir passer la nouvelle gamme iSmoke. Euh, qui est sorti euh, avec euh, bah, des nouveaux drivers, des nouveaux euh, boîtes de parcours hybrides et... Euh et des nouveaux fer, euh, une gamme qui vient euh, s'ajouter à la gamme euh, Paradigm, enfin euh, la remplacer. Et euh, surtout droit de l'intelligence artificielle ouais, d'ailleurs. Euh, ouais ouais. Et donc du coup, ce qu'ils ont ce qu'ils ont développé, c'est euh, c'est en fait euh, c'est moins de pertes sur les coûts euh, Décentré. décentrés, parce que ça a été grâce à l'intelligence artificielle, ils ont simulé. Euh, je crois que c'est 250 000 euh, coups qui ont été simulés sur la phase de club et ils ont pu du coup euh, optimiser chaque impact et chaque endroit qu'ils sont touchés sur la phase de club donc c'est un gain énorme pour les coups décentrés notamment au niveau de la perte de la distance donc Papa un... si tu
1: nous écoutes, j'ai un code promo chez Callaway <rire> euh, pour les coups décentrés et je pense qu'ils ont du coup presque pris en compte tous les impacts des quatre dernières années Mais c'est ton père euh...
0: qui a servi pour le ah, c'était mon père le, les robot, 250 000, le robot du test les 250 000. Okay, ok
1: papa on est bon
0: <rire> et, euh, et donc non un grand merci euh, à Calaway et, euh, et voilà donc vous pourrez découvrir la, la gamme notamment chez les drivers où il y, a, il y a quatre modèles donc tout le monde peut trouver euh, le bon modèle qui lui convient il y a la Max il y a la Max D la Max Fast et puis la Triple Diamond qui est un petit peu plus euh, euh, pour les joueurs tour mais, euh, mais voilà donc euh, un grand merci à eux
2: et j'en profite également pour, voilà, pour parler aussi parce que cette intelligence artificielle a été également développée chez Putter avec Odyssey, où on a également cette face qui euh, a été travaillé de telle sorte à vous apporter encore plus de tolérance lorsque vous décentrez vraiment votre balle par rapport à un insert classique. Donc c'est vrai que Odyssey a apporté euh, exactement la, la même, euh, la même euh, technologie que sur les drivers euh, Callaway. Donc ça, c'est euh, une chose, c'est la même famille et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'ils ont mis en avant en 2024 et je trouve ça hyper, hyper qualitatif, hyper étonnant c'est très mire, bien le
0: artificielle, de toute façon, on le voit arriver partout et c'est bien qu'une que marque comme Calaway soit, soit déjà, bah, depuis quelques années parce que sinon on en voit les résultats maintenant c'est que ça fait déjà quelques années qu'ils sont dedans et, euh, et c'est hyper, hyper intéressant et ça je pense que même Benito avec son œil n'aurait pas pu et ses mains hein, c'est Benito, pas pu.
1: Benito <rire> qui a créé l'intelligence artificielle
2: donc euh, merci les gars
1: euh... ben, on va clôturer sur cette belle phrase de, de Sébastien merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs on espère qu'il vous a plu euh, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. On compte sur votre soutien encore une fois pour euh, nous mettre des étoiles, des commentaires, partager euh, en story, en publication le moment où vous avez préféré. Nous on reste bien évidemment disponible euh, sur tous les réseaux sociaux donc euh, Instagram, atlé euh, tonton golfeur, tout pareil sur Facebook, euh, sur LinkedIn aussi. Euh, Envoyez-nous
0: euh, nos questions, c'est hyper important pour nous pour, pour échanger avec vous. On est, on est ravis d'échanger avec vous.
1: Par mail aussi, euh, golfeurs at gmail.com. Il euh, y aura toujours un de nous trois qui sera disponible, si ce n'est les trois, euh, pour, pour vous répondre et continuer à vivre cette aventure tous ensemble. Donc euh, bah merci à nous trois, les tontons golfeurs. Ouais. Et puis. Euh,
0: merci les gars. À courage. la prochaine
1: fois. Et bon golf.